0: Muy buenas noches, mi querido Diego, mi querido bien. Lenin. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, hola. Estoy
1: muy bien emocionado, la verdad.
0: Sí, fíjate, esta. yo sí estoy muy emocionado, porque además, este antes de introducir todo lo que vamos a hacer este, el día de hoy, yo sí acabé un poquito cansado de la temporada pasada, porque abordamos temas pesados, honestamente. Pero muy chingones, pero pesados. <risa> Entonces, vamos a empezar ahorita con un tema muy chingón. Vamos a empezar con una muy buena vibra, un tem unos temas que me apasionan mucho a mí, puedo decirlo personalmente. Este, y pues qué mejor manera de iniciar que con una invitada especial, súper especial. Podría decirse que es casi, casi la primera seguidora del programa que ha inspirado varias dinámicas, incluso el programa, por lo menos la de. El proceso de historiografía, todo el análisis historiográfico, incluso la primera obra historiográfica que abordamos. Entonces, vamos a cambiar a la cámara para que vean a nuestra invitada de la noche de hoy. Hola cámara. Y tenemos de invitada a nuestra queridísima Rodi. ¿Cómo estás, Rodi? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
2: buenas noches. Muy emocionada. Muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, gracias por acceder. <ríe> la verdad, este, cuéntanos un poquito de ti, sobre todo aquí en este tema. Este, ¿qué estudias? sabemos que es algo que pues,
2: les platico tiene mucho que yo ver. estudio arquitectura uh -huh. y tiene mucho que ver con la historia, me gusta mucho toda la parte cultural de la arquitectura me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura y ojalá les pueda compartir todo lo mágico que es la
0: no, yo uh. de verdad estoy muy emocionado desde este de joven he sido apasionada de la arquitectura por varios, eh, eh, por la familia, o sea, mi mamá es arquitecta, entonces es impresionante. También mis respetos con los arquitectos, porque es una profesión que dices tú en la madre con lo que trabajan, de verdad. No es por tirar flores, pero sí está muy cabrón lo que hacen. Este, sí. es muy <ríe> apasionante y este, vamos a hablar el día de hoy, como nos delata nuestro título, este de arquitectura egipcia este y como ya hemos mencionado esta temporada vamos a abordarla de historia del mundo antiguo, entonces eh, a mí personalmente es un tema que me atrae mucho no sé si puedo hablar por Lenin y por Diego, yo puedo decir que es un tema increíble y entonces la verdad estoy muy emocionado no sé qué opinen Diego, Lenin cuéntenos
1: me emociona mucho
0: no, qué emocionado suena eh? <risa> Si sí te creemos, ¿eh?
1: si sí te creemos <risa> Mira, estuve
0: así de creerte
1: <risa> Ay,
0: pues que <risa> no, no. Creo que Digo, todos,
1: todos hemos Escuchado hablar de Egipto, todos somos De esta cultura, al menos lo básico Y piensas en Egipto y automáticamente Piensas en las pirámides, ¿no? Pero No Totalmente. sé, como que hoy po Que podamos abordar un poco más de eso de qué son las pirámides, de por qué las hicieron, o sea, la cultura y más. Todo lo que preparamos para esta temporada, ¿no? de Que este va a ser el inicio de, de lo que se viene en los siguientes capítulos. Entonces creo que es una coyuntura importante para, para el podcast y pues qué mejor forma de iniciarlo.
0: Totalmente de acuerdo es muy apasionante yo estoy muy emocionado y no quiero hablar mucho ahorita porque quiero de verdad que de totalmente y que me expliques de pe a pa. entonces simplemente ahorita ¿Qué? vamos a hacer la, la dinámica que hacemos siempre este ya conoces bien la dinámica pues sí, Se sabemos que nos escuchas entonces ya todos preparen sus papelitos espérame, espérame, vamos a sacar espérame. justo hace poquito con mi hermana y con un amigo Jugamos este juego y nos echamos todas las tarjetas. Me di cuenta que solo hay una tarjeta que aborda el antes de Cristo en todo el juego. Muy raro. Pero bueno, este, <risa> me mucho la atención solo hay una tarjeta que aborda el antes de Cristo. Pero bueno, vamos a sacar cinco tarjetas al azar para que vean. Alguien diga alto. Alto. Vale, muy bien. Ahí va a ser. Y salimos. La primera es... Ah, oh, ok. El Mary Rose se hunde. Mary Rose era un barco. Solo es que no me acuerdo. Ese sí salió, pero no me acuerdo. Este, el primer plástico es inventado. Es la segunda carta. La tercera carta es que fallece Luis Presley.
1: ¿No si no ha muerto.
0: No, se fue con su, se fue <risa> a su planeta. planeta. Este. Malala Yusafai es. Eh, Honorada con el premio Nobel de la Paz y Galardo, a darse el término correcto. Y el primer bombillo eléctrico es patentado. Sería la última que sale. Entonces, la repito una vez más, por si a alguien se le fue alguna. Se hunde el Mary Rose. El primer plástico es inventado. Fallece el Presley. Maralda Malala Yousafzai gana el premio Nobel de la Paz y el primer bombillo eléctrico es inventado. Ahí para que las piensen el resto del capítulo. Y veamos quién es el ganador del día de hoy. Entonces, ahora sí. Yo ya estoy más que listo. Este, cuéntanos de este mundo tan enigmático que es Egipto, porque además es lo que tiene de interesante lo tiene el longevo, entonces es todo un tema largo, enigmático y maravilloso. Entonces, yo estoy abierto, soy todo oídos, por favor, ilustranos.
2: Totalmente. Les voy a empezar a hablar un poco de Egipto, del contexto geográfico y uh -huh. del contexto social, porque yo creo que la arquitectura se debe leer como una interpretación de lo que era un pueblo. Y yo, de hecho, creo que la arquitectura es el testigo más fiel de la cosmovisión de un pueblo porque no permite la interpretación. Entonces, creo que es una herramienta muy muy amena y muy cercana a la historia, porque, por ejemplo, ninguno de nosotros cree que los faraones vivían dentro de las pirámides, ¿no? Sabemos que eran tumbas y por ende sabemos que era una sociedad muy apegada a la muerte. Bueno, pues Egipto eh, tenía una cosmovisión muy particular, pero además tenía una situación geográfica muy especial. Entonces, por ejemplo, Egipto es de las pocas civilizaciones antiguas que no se amurallaron. Porque Egipto no necesitaba una muralla, porque a Egipto lo protegía el desierto. Tenía un entorno tan agreste... Que no necesitaba eh, protegerse de eso. Además, Egipto tiene dos referentes naturales muy importantes de los que los egipcios no podían renunciar. El primero es el Nilo y el segundo es el Sol. Y el Nilo también era un referente natural muy raro porque es el río más largo del mundo, pero es un río relativamente lineal porque tiene pocas deltas. Entonces los egipcios siempre tenían un referente de una línea recta que además coincidentemente corre de sur a norte. Que eso comparado con el sol, que además piensen que es un sol desértico, o sea, era un sol que veían perfectamente salir en el valle y volvían, y volvían a verlo meterse, veían el ciclo entero del sol todo el tiempo, y el, el sol y el nilo generan un ángulo recto perfecto, gracias a que el nilo corre justo de norte a sur. Entonces, la mentalidad egipcia es muy perpendicular, es muy ortogonal. Y ustedes dirán, esto es obvio, pero no, esta es la razón por la que las pirámides no tienen bases redondas. Dentro de la cosmovisión egipcia los ángulos rectos eran sumamente importantes y por eso todo es ortogonal, por eso todo es rectangular. Lo siguiente es que Egipto era una sociedad muy estable y esto también tiene que ver un poco con su, con su entorno, porque Piensen en los nórdicos. Los nórdicos se enfrentaban a tempestades durísimas. Piensen en los griegos, que tenían una, una topografía muy escarpada, era muy difícil construir ahí. Los egipcios no, los egipcios solamente se encontraban en, en su valle. Y dentro del valle ni siquiera había estaciones tan marcadas, las estaciones las marcaba el Nilo. Tenían solamente tres estaciones, que era la de inundación, eh, plantación y cosecha y sequía. Y además tenían la estación de día y noche, que veían todo el tiempo de nuevo con sus dos referentes. Pero si se dan cuenta, los egipcios hablaban de ciclos. Entonces, no importaba que el sol se metiera porque iba a salir al día siguiente. No importaba que el Nilo se secara porque se iba a volver a inundar. Esto hacía que la sociedad no tuviera cambios importantes. No experimentaban cambios importantes y eso hacía que era una sociedad muy, muy conservadora además de este conservadurismo que se daba pues naturalmente de que no había cambios así brutales eh, se veía reforzado por la religión en la religión hay un término que es intraducible que se llama mat, m -A, a t que posteriormente evoluciona a ser una diosa pero este, este concepto hablaba de una bondad una justicia universal que mantenía la armonía del ciclo era una armonía cósmica. Pero no deben pensar en el mat como solamente parte de la religión, sino que era parte de la ética egipcia. Entonces, no importaba si tú eras el faraón o el último albañil de la pirámide, tú vivías rigiéndote por el mat. Entonces, no hacías nada por alterar el mat porque tu vida consistía en mantener los ciclos. Entonces, no solamente era que no hubiera cambios en el entorno, sino que además los cambios eran pues mal visto, o sea, la gente no quería cambios esto hace que la verdad la, la cultura egipcia se vuelve muy estoica y se vuelve muy aburrida en términos de que es una sociedad que se prepara para la muerte no es una sociedad como piensen en la decadencia de Roma no había prostitutas, no había orgías no estaban estos palacios de Nerón impresionantes no era una sociedad que se dedicara al disfrute de la vida, sino era más bien dedicado a morir ¿Y por qué morir? Pues porque es el cambio que no tiene ciclo. Entonces, lo que experimentaban los egipcios, o sea, quiero que se planteen un poco en esa circunstancia que les acabo de describir. No importaba que el sol se metiera porque iba a salir, no importaba que el Nilo se secara porque se iba a mojar, pero de repente alguien que convivía conmigo todo el tiempo desaparecía, moría y no volvía a estar. Evidentemente, la lógica egipcia era, sí tiene que ser, o sea, si todo es cíclico, pues probablemente ...si haya un ciclo también involucrado en esta muerte... ...pero era un cambio muy importante... ...entonces los egipcios se dan cuenta... ...de que ahí hay algo... ...que tienen que venerar... ...y de ahí viene... Eh, ...pues las necrópolis... ...y de ahí viene la arquitectura... ...que, que llega a, a nosotros... ...ahora, también les quiero contar... ...que parte de que haya arquitectura... ...dentro de las... ...o sea, hablando de necrópolis... ...y arquitectura dedicada a la muerte también tiene que ver con su entorno, porque lo que pasaba era que moría esta persona, yo la enterraba porque sabía que era importante, pero ¿qué pasa? Que Egipto es desierto. Entonces, la tierra es arena y la arena se mueve. La arena tiene un, un movimiento particular que se llama liquefacción, que quiere decir que a veces se comporta como un líquido. Entonces, ¿qué pasaba? Que enterraban el cuerpo, y los animales podían escarbar y desenterrarlo sin ningún problema, porque la tierra no se solidificaba. Entonces, necesitan empezar a proteger los cadáveres, porque se dan cuenta que es algo importante, y de ahí surgen, eh, estas, primero, esta concepción de anubis, porque quienes se comían las, los, los, los órganos vitales eran los chacales, pero de ahí también surgen los vasos canoteos, que es donde como ya saben que los animales y los dioses se tienen que comer, los separan de la momia y los ponen en otro lado para que sea accesible para ellos y también de ahí surgen las momias porque como era arena y tenía una cantidad de sal impresionante, se momificaba naturalmente el cuerpo cuando estaba en contacto con el piso y entonces cuando ya lo veían desmembrado y cuando ya veían eh, como el cuerpo es enterrado, ya había ya había sido modificado por la naturaleza entonces, cuando se dan cuenta que tienen que hacer arquitectura respecto a eso, tienen que replicar ese proceso y vomificar ello. Entonces, todo tiene en torno a eso. Eh, les voy a empezar a hablar ahora un poco como de cómo surge la, esta arquitectura para, para los muertos. El primer como concepto egipcio que tenemos es la mastaba. Esa era una, un entierro, era una especie de tumba, que era bicameral. Entonces, había una cámara en la parte de abajo y había una cámara en la parte de arriba. Y ambas cámaras son como una pirámide truncada, o sea, piensen en una pirámide rectangular en la punta, cortada. O sea, y la parte de abajo es donde estaba el cadáver y la parte de arriba se llama Cervado y era una especie de templo donde ponían la ofrenda. Ahora, ¿esto a ustedes les parecerá súper normal? ¿no? Pues sí, ahí está, ahí está el cuerpo les acabo de decir que era lógico, pero en realidad esto no lo era, porque piensen en otros, en otros entierros de otras civilizaciones antiguas, la ofrenda siempre está junto al cuerpo, porque está junto al muerto, es para él. Cuando el egipcio decide separar, sellar una cámara en la parte de abajo y que ésta siga siendo habitable todo el tiempo, yo como egipcio vivo, incorporo la muerte en mi rutina, porque ¿quién es quien tiene que cuidar la ofrenda? Soy yo, soy yo el que está en la superficie. Entonces esto genera un cambio de mentalidad enorme dentro de, pues, del Egipto ritual, o sea, de cómo tenía que, que vivir el Egipto, eh, vivir un egipcio, pues, honorable. Los, las matadas además tenían un concepto muy bonito que empiezan a generar las necrópolis, porque si yo moría, mi padre moría y yo junto y nuestro enterrado se juntaban pero se en un sentido horizontal. Entonces empezábamos a tener un templo más grande porque ya era un templo familiar. Y nada más para que se lo imaginen, las mastabas estaban hechas de adobe, que es tierra apasionada, pero estaban recubiertas de cal. Ahora, esto me gustaría que lo pensaran. Igual que ustedes han dicho que Grecia no es monocromático y estaba pintado, Egipto no era fe, Egipto era blanco.
1: Totalmente. Entonces,
2: imagínense... Todo el desierto con el sol de fondo, con, con el cielo precioso azul, el Mediterráneo en el horizonte y las pirámides blancas. O sea, debió haber sido algo impresionante y bellísimo.
1: Sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿de dónde pintaban? ¿O oh, por qué eran blancas? ¿O de dónde sale ese color blanco?
2: No estaban pintadas, era un recubrimiento de cal.
1: Okay.
2: De piedra caliza, era un acabado, solamente. Se pintan justo. particularmente por la mastaba. Eso es algo que me parece súper bonito.
0: No, es <risa> eh, precioso. Perdón la, que te interrumpa. Eh, la, justo adelante. solo para dar un punto de referencia a la gente. este Si se fijan en la pirámide de Keops, si mi memoria no falla, en la punta sigue existiendo el recubrimiento de este cal todavía y de la zona lisa de la pirámide. Justo, eh, sí. Tengo aquí referente visual para las personas que nos están escuchando. Una disculpa, pero este, buscan la imagen de la pirámide de Keops. Ahí se ve todavía el basamento y se ve que es una zona más clara. e Incluso Heródoto habla de estas pirámides en su obra y es espectacular las descripciones que habla de Egipto. Listo, continúa, perdón, solo quería dar este.
2: De hecho, se pintan porque hagan de cuenta que las mataba eh, en el cerrado pues cada quien ponía lo que tenía, ¿no? entonces las familias superadineradas tenían estas eh, esculturas de oro sólido, estos recubrimientos preciosos de metales que brillaban con el sol, pero si yo era artesano y no tenía eso, ¿qué hacía? Pues pintaba, entonces las, las mastabas de los artesanos estaban pintadas por dentro, y describían la vida del muerto. esta es la razón por la que cuando entramos a las cámaras funerarias después de la tumba de, de Tutankamón, está Tutankamón. todo pintado. Eso lo tomaron los ricos que dijeron, esto se ve bien padre, también podríamos hacerlo nosotros. Pero no. en realidad era, era una técnica artesana. Y también, igual como chisme histórico, lo que está escrito era por qué el muerto había mantenido el mat. Entonces no piensen en el pecado, no decía como, habían, nunca mató a nadie, respetó siempre a su esposa, eh, fue un gran padre para sus hijos, sino que eran eh, como, los egipcios eran muy eh, de, pues como de rituales, entonces, por ejemplo, traduciéndolo un poco a nuestra época y a los mexicanos, si nosotros fuéramos a tener una mastaba, lo que diría nuestra mastaba en realidad sería, nunca pasó debajo de una escalera, nunca se le cruzó un gato negro, eran esas cosas que eran como gestos que decían, no, pues entonces tuvo una vida súper recta, pero no, Busco, no esa concepción de pecado oh.
0: perdón que te interrumpa, por si a alguien le interesa <risa> el dato este justo, muchas de estas son plegarias se les conoce, uh -huh. y por si a alguien le interesa algún día leerlas es muy interesante, es el famoso libro de los muertos egipcios muchas de estas transcripciones este, se repiten en varias de estas tumbas por si a alguien le gusta leer ese libro de los muertos egipcios es muy interesante son unas imágenes muy padres es maravilloso perdón
1: es precioso sí y una pregunta también o sea en estas mascadas ¿cuáles eran las ofrendas o, o, o qué es lo que ponían ahí por el muerto? o sea si no era como para que lo acompañara en la vida posterior entonces ¿qué, qué se le ponían?
2: sí solían ser sus pertenencias para que lo acompañaran pero la diferencia es que no está junto al cuerpo o sea yo como vivo es quien se lo tengo que llevar ¿Me entiendes? No, no es que él lo fuera a tomar porque estaba en una cámara de arriba. Entonces había un ritual para que el muerto pudiera tener acceso a eso, pero no, si sí eran para él y eran incluso sus animales de compañía, las pertenencias que le gustaban y etcétera. Esclavos. Pero, esclavos uh -huh, para, para los adinerados, pero estaban en la parte superior. Entonces esas ofrendas se mantenían. Había rituales como de mantenimiento.
1: Y en ¿Ya se llevaba a cabo un proceso de modificación? O sea, para el sí. muerto?
2: Sí, porque sí. ya no estaba en contacto directo
1: con la Tierra. Ok. Que era cuando separábamos cuatro órganos principales, ¿no? Me parece que era sí, y que sí. los eran diferentes vasijas. Entonces, eso sí. ya sí. se... Ok.
2: Exacto. Bueno, en realidad esto es el principio de la pirámide. Les voy a hablar de la pirámide porque es una de las ...pocas revoluciones arquitectónicas que tiene Egipto... ...como les dije, era una sociedad muy estable... ...entonces, como para lo longevo que fue... ...fueron tres mil años casi de esplendor... ...la historia del arte avanza muy poco... ...a qué me refiero con esto... ...si tú ves un jeroglífico de las primeras épocas... ...a de las últimas, entiendes perfecto que es Egipto... ...a pesar de que sí tiene sus cambios mínimos... ...en realidad le, eran, eran carteles que seguían siempre... ¿Qué sucede con la pirámide? Pues que llega el faraón Sosher al, po al poder y eh, tiene un consejero que se llama Imhotep. Imhotep le dice, pues muy padre las mastabas, pero ya todo el mundo las tiene. Y tú eres el faraón y tenemos que hacer otra cosa. Imhotep plantea dos elementos muy importantes en la arquitectura egipcia. La primera es que empieza a construir con piedras. Pero cuando digo eso, no piensen que la piedra es este bloque de las pirámides de Giza, sino que eran pequeños bloques de ladrillo. O sea, literal, tradujo el adobe a la piedra, nada más. Y lo siguiente es que literalmente inventa la pirámide. ¿Por qué? Porque dice, está muy padre lo de los herdafs, están juntos, pero ¿qué pasa si ponemos uno sobre otro? Y eso es lo que genera la forma piramidal que conocemos ahora. Esta es la primera pirámide, que es la pirámide de Sotter y tiene un cambio en la mentalidad eh, geométrica y arquitectónica brutal primero porque es la, el hecho de que nos quede la arquitectura funeraria tiene que ver con el material que usaron que es la piedra, pero esto no es un error los egipcios como les dije no disfrutaban la vida, no vivían para, para el mundo real o sea para el mundo
1: terrenal real.
2: Terrenal, exacto. Y entonces toda la arquitectura que estaba enfocada a, la, a, a lo terrenal se hacía con adobe. Entonces, esta es la razón por la que no nos queda ningún palacio. No es que no hubiera la casa del artesano, no hay palacios. No Piensen en Grecia Antigua, no está la Acrópolis, no, no está el Ágora, no están estas plazas públicas. Eso no nos queda de Egipto, lo que nos queda es justo como eh, la arquitectura para el más allá. Y eso lo entendían perfecto. Sabían que la piedra perduraba y el adobe no. Y por eso elegían construir con piedra. El segundo es que empiezan a pensar en la pirámide como una ascensión. Y esto probablemente a ustedes no les parezca nada impresionante. ¿Por qué? Porque ustedes son mesoamericanos. Y el mesoamericano siempre entendió el punto cero y siempre entiende que la deidad está arriba. Pero eso no pasaba en el mundo antiguo. Recuerden lo que les dije, el Nilo corre en horizontal lo único que está arriba es Ra pero Ra reencarnó a nuestro faraón y entonces ahí está, el Serdab crece igual horizontalmente, la vida es lineal ¿me entienden? entonces si empezaron a pensar, si ascendemos y si lo hacemos más cerca del sol es un cambio brutal además, se genera un principio que a ustedes les parecerá intuitivo pero en realidad no lo es tanto que es que, evidentemente la mastaba de arriba tiene que ser más chica que la de abajo, porque si no se nos cae pero este principio se sostiene hasta 1940. Este principio de construir se sostiene hasta la actualidad. El único momento donde alguien va en contra es en, en las columnas cretenses que decidieron voltear su columna y la parte estrecha está abajo. Pero más allá de eso, hasta que Álvaro Alto llega con acero y voltea la columna, nadie más lo hizo. Entonces es algo brutal que entendieron los egipcios desde el principio y que rigieron el mundo hasta casi hasta nuestros días, prácticamente. Ahora, si les acabo de decir todo esto que aportó la pirámide de Soser, ustedes me van a decir por qué no es la más famosa. La verdad, porque es fea. Ok, es horrible. Muy <risa> fea.
0: <risa> sí, es horrible. <risa>
2: y ustedes la ven y tienen, tienen una piel así como escamada, horrorosa o sea, de que se ve el ladrillo está nada recubierta se ve el nicho como un nicho y otro y esto también o sea, no no, no. nada así estéticamente pero sí fue muy importante
0: coloquialmente se diría está bien puteada la pinche mi
2: es muy antigua y se ve muy mal pero En realidad sí, sí, sí. Imhotep es quien crea esto y lo que hacen los faraones después en Guiza es que perfeccionan esta forma y la planan y si ponemos piedras más grandes y si le ponemos un acabado todo eso sí en realidad es parte de Imhotep. Ahora les tengo que comentar otra cosa necesariamente que es que las pirámides no las hicieron los aliens y yo sé. Dale, ya me voy. <risa> yo sé yo sé <risa> que es decirle a un niño que no existe <risa> Santa Claus pero escúchenme.
0: Espera qué una no. programación a History. Sí Espera qué dijiste de Santa Claus No sé sí, sí una disculpa
2: Pero miren saben qué yo no vengo a decirles que los arquitectos sí, es, sí existen Si ustedes quieren seguir creyendo en los aliens que construyen está bien es precioso Solamente no lo tomen con la pirámide Porque la pirámide es el primer plano de la historia Imhotep tiene una tablilla donde explica todo el pensamiento de por qué una mastaba debe ir sobre la otra. Hay plegarias a Ra donde le pide permiso por la ascensión, pero es un plano de planta, es un plano de corte, es un plano de fachada de cómo se va a ver al final. Entonces es un momento importantísimo para la arquitectura porque Imhotep es el primer arquitecto. Si tú quieres que en los aliens, está bien, ahí está Stonehenge, ahí está la, la puerta de Ishtar, ahí está ¿Ok? Pero me sí. parece hasta irónico que hayan elegido justo la que sí está explicada, la única que está explicada del el mundo antiguo, para uh -huh. atribuírsela a los aliens, ¿ok? Entonces, bueno, <risa> tema cerrado. En cuanto a las pirámides de Giza, <risa> les voy a explicar que están perfectamente orientadas en norte y sur, porque tienen que ver con el Nilo. Ahí es interesante porque no están ubicadas respecto a nuestro eje cardinal, sino en torno a su nilo y su nilo coincide con nuestro eje cardinal entonces eso es algo como para considerar y ya sé que les dije que no aportaron gran cosa después de de Imhotep, pero en realidad lo que hace que la pirámide sea tan compleja es la forma de construcción Heródoto justo como decían es quien documenta este proceso porque él llega a a Egipto cuando las están construyendo y dice que hay más de cuatro hombres trabajando en ellas ahora el carro de guerra se creó hasta 1750. Los egipcios no movían estas piedras con ruedas, eran, muy, eran fueron muy posteriores. Entonces, las movían a través del Nilo. ¿Por qué? Porque los egipcios, como les dije, vivían en un desierto. Pero en la parte de arriba del Nilo, en su naciente, sí había roca y de ahí sacaban todo para sus templos. Entonces, bajaban la roca, la quitaban de la montaña y la mandaban por todo el río hasta llegar a la pirámide. Ahora, ¿cómo la subían? Se generaban planos inclinados, la rampa ha existido desde siempre, pero se cree que los egipcios hacían una primera parte y luego hacían la rampa y luego hacían la segunda parte. Si hubieran hecho eso, no hubieran terminado las pirámides jamás. El tiempo para construir la rampa hubiera tardado exactamente lo mismo que el tiempo para construir la pirámide. Entonces, los egipcios crean una un orden en la obra porque generan una estructura antes de que esté la pirámide. ¿Me entienden? Entonces hay toda una planificación de obra superior de cómo tienen que ir subiendo las piedras antes. O sea, eran ingenieros pero súper bien dotados
0: como dato cultural este Heródoto nos habla de una máquina incluso que habla este, no sé si le vas a hablar si le vas a hablar, dime Este Heródoto nos menciona de una máquina que la es un contrapeso es un principio de física en la cual había un chingo de esclavos acá que empujaban para que se levantara la, la roca y girara y se fue para allá y este existen documentación existen sitios arqueológicos en donde se encuentran a los esclavos que tenían que empujar y cargar estas piedras y cómo se sabe que eran los esclavos, porque todos o se nota que, o sea, tienen la espalda tal cual puteada, no tienen columna vertebral, están deshechos. Todos los huesos los tienen hechos tiras precisamente por mover estas piedras. Entonces es muy interesante, es impresionante. Si de verdad quieren profundizar en esto, lean a es un chingón hablando de. Es emocionante, perdón. Es,
2: es impresionante. En cuanto ya a la parte constructiva, ¿qué sucede? Que se sabe que en las cámaras funerarias están las, pues, las reliquias de los faraones. Entonces, todo este saqueo inicial, que, que ahora documentan las películas y hollywoodenses, no es moderno. Los egipcios pobres también sabían que ahí estaba el oro y también sabían que ahí había cosas que robar. Entonces, los arquitectos tienen que empezar a crear un juego de cámaras. Las cámaras secretas cierran sí donde están completamente vacías había una trampa para que no robaran. Además de que la pirámide tenía un estilo de seguridad que era que la entrada de la pirámide no está a ras de piso, sino está como a la mitad de la pirámide. Entonces, para todo el rito funerario, pero para lo demás, o sea, para el, el resto de ritos había que poner un andamio para subir. O sea, no... Tú, Juan, que ibas caminando por la pirámide no podías entrar. Era muy complicado entrar. Había todo un ritual para ello. ¿Y qué sucede? Pues que las pirámides... ...tienen la cámara funeraria principal... ...con esta idea de ascensión... ...en el centro geométrico de la pirámide. Esto es un cálculo impresionante... ...solamente por el tamaño de la pirámide. Pero si esto no les parece impresionante... ...piensen... ...que la cámara central... ...es justo donde carga la punta... ...que además la punta era de oro sólido. Entonces, ¿qué hago para sostenerla si aquí tengo un hueco? O sea, había un genio estructural detrás de todo esto, y qué más, que esto no es solo el vacío, sino que hay que crear un recorrido para llegar ahí, recuerden que es arquitectura, entonces todo el recorrido dentro del cuerpo geométrico para llegar sin tocar las cámaras secretas ni las cámaras escondidas, era súper complicado de diseñar. Ahora, como se sabía que, la, que las pirámides tenían riquezas y necesitaban mucha gente trabajando ahí, ¿Qué pasaba? De nuevo con la administración de obra Movían a los albañiles Los albañiles no veían las cámaras terminadas Las iban rotando Para que al final conocieras un poco de todo Pero no te pudieras dar una idea entera De cómo era el volumen final De las pirámides Ahora, otra cosa que les quiero contar Es que sí es cierto que había esclavos Y sí es cierto que Egipto los usó Para construir sus pirámides Pero no se podían usar esclavos para todo Imagínense ustedes que tú habías sido un guerrero que toda su vida había entrenado para empuñar un arma. Llegas a Egipto, eres esclavo, y de repente este genio de la obra te dice por favor me agarras ese bote de cal y me haces un aplanado parejito para que yo ahí después dibuje con un jeroglífico que no vas a entender. Y además va a ser rápido a la primera, porque yo no tengo tiempo. O sea, esto tiene que estar antes de que el faraón se muera y ayer tosió, entonces no tenemos tiempo para estar poniendo y quitando aplanados, ¿ok? O eso sea, sí. esto ya va eso sí. ahorita ¿Mandé?
1: eso sí quedó hasta sí. nuestros días exacto
2: entonces eran, eran albañiles talentosísimos o sea, de verdad, eran gente que se dedicaba a la construcción toda su vida y era enteramente esto, ¿y por qué se daba así? pues porque de nuevo, Egipto era bien aburrido y no había nada que hacer si yo era campesino y ya se había inundado el Nilo y ya había plantado yo y ya estábamos en los meses de sequía y además después se iba a volver a inundar, más de la mitad del año yo no tenía trabajo. ¿Pues qué iba a hacer? Entonces los faraones pagaban y era un trabajo remunerado para los egipcios toda esta parte de los acabados. O sea, que usted también no habla de que eran profesionales al respecto. Y además los egipcios empiezan a plantear un principio de urbanismo, porque había tanta gente construyendo las pirámides que tiene que haber una ciudad para donde viven los trabajadores. Entonces esto también era una herramienta de expansión, porque por ejemplo la pirámide de Sóser si se encuentra en Menci, que fue en, en su momento la capital, pero después en Giza la separan. Entonces eh, era también un instrumento de expansión para que la gente se fuera desplazando y Egipto fuera creciendo. Y esto nos habla de que había una riqueza impresionante, pero también, yo creo, que la gente quería trabajar en la pirámide. Y esto es de mi cosecha, <ríe> no hay nadie que lo pruebe, pero Aquí. piensen en, la, en las catedrales medievales. La catedral medieval también se hacía con voluntarios y no era gente a la que le pagaran. Y además era una catedral que no veías construida en una vida sino que las, los tiempos se marcaban como ¡Ah! Apenas está la primera aguja de Notre Dame. A mi abuelo le tocó cuando pusieron la piedra clave. Entonces, imagínense el poderío de Egipto, pero además la impresión de decir ¡Yo hice eso Porque las pirámides sí se construían en una vida. Se empezaban a construir cuando el faraón se coronaba y se terminaban a construir máximo 70 días después de su muerte. Entonces la gente sí ya la pirámide terminada, y además como no tenía nada que hacer, o sea, yo creo que aunque no fuera un trabajo súper bien remunerado, la gente sí quería estar ahí, o sea, sí quería hacerlo. Y creo que sí era una opción muy digna, pero a mí me encantó eso de la construcción. <risa> y además había como un... como había planos que explicaban las pirámides, entonces por eso el, el conjunto de Giza que se hace con tres faraones distintos, que son Keos, Kefren y... Y Kefren, no,
0: hay eh, eh, no, Corinos, perdón.
2: Esos bueno, tres no es están, están construidos <risas> similarmente, saben? Entonces, justo es porque hay planos y hay una explic explicación de qué está pasando. ¿no? ¿Qué sucede después? Esto es eh, en el bajo Egipto, cerca de los deltas del Nilo. ¿Qué sucede? Que llega a, a al trono, se convierte en faraona y le dicen: tenemos que empezar a construir tu pirámide ya. Porque quién sabe cuándo te vas a morir. Y ella dice, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? La roca está allá. ¿Para qué le estamos trayendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ahí este el Nilo, nos podemos mover para allá. No hay ningún problema. Además de que ella también tenía un concepto político de expansión de Egipto hacia el medio Egipto y ahí empieza el imperio medio. Pero... Jesús lo mueve a la montaña. Y si ¿saben qué? Ya no vamos a hacer esto. La urbanización se va para allá. Y entonces lo mueven cerca de Tebas y empiezan a construir lo que sería después el Valle de los Reyes. ¿Qué pasa cuando se mueven a Egipto, al Alto Egipto? Pues ya no ven el sol porque ahí están las montañas. Entonces Ra, como dios, pierde importancia y empieza a ganar importancia a una nueva deidad que se llama Amón. Y justo los templos se siguen construyendo en torno al Nilo, pero ellos son templos para Amón. También está Ra ahí todavía. El templo de Hatshepsut está entre los dos templos... Pero ya hay un cambio de mentalidad... Y Hatshepsut lo que quiere... Era, era muy inteligente... ¿eh? Dice... Ok... Está muy padre... Que me hagan mi... Yo también quiero ascender... O sea, no estoy de acuerdo con esto de que no ascendamos... Pero... No quiero que mi tumba... Nada más esté ahí... Entonces... Lo que hace Hatshepsut... Es que entierra su tumba... Dentro de la montaña... Pero además... Saca unas terrazas que bajan hacia el delta del Nilo. Y inspiradas un poco, dicen, por los jardines de Babilonia, dice que ahí tiene que haber un jardín para Amón. Entonces genera una especie de oasis artificial con especies impresionantes. Pero mientras se construye y después de que se construye, esas terrazas se vuelven patios públicos. Entonces ella se vuelve relevante que es un, es un edificio relevante no solamente para la necrópolis y para lo que está dentro de la tumba, sino que ahí se pueden llevar a cabo otro tipo de rituales. Además está justo entre Amón y Ra, entonces como que era normal que se conectaran a través de estas terrazas, ¿no? Y en esta, en esta tumba, si no la conocen, búsquenla, es la, de, la primera tumba de patios porticados. Si cuando tú piensas en columnas, piensas en Grecia, estás mal porque las columnas son egipcias. Entonces, la columna te genera este patio porticado precioso que al final te lleva a, a la tumba y a la cámara funeraria y que además está orientada hacia el este. O sea, sigue el camino del sol. Siempre siguen el camino del sol. O sea, no importa a dónde se movían, siempre están muy bien ubicados en cuanto a eso. ¿Pero qué sucede? Pues que ahora tenemos que sostener la montaña. Ya no es nada más mi piquito de oro. Ya hay una montaña detrás. El trazo de Hatshepsut es muy difícil porque se tiene que ir adaptando a la roca, a la roca natural de la montaña para que no se nos venga encima y empiezan a generar una especie de, de nueva estructura que son las salas acolumnadas, se llaman salas hipóstilas, que en el templo de Hatshepsut no tienen gran importancia porque lo, lo importante era la terraza y era la, la cámara funeraria, pero se dan cuenta que son súper bonitas. Entran y dicen, esto es impresionantísimo Entonces, cuando Se mueven hacia Karnak, hacia Tebas La sala más importante Es la sala hipóstila y el patio Aporticado Y las salas hipóstilas Eran eran salas de Columnas gigantescas Que además la columna egipcia es muy rara Porque primero tiene como un eje De madera y se le van metiendo así Como cuentas de piedra ¿sí? Se van apilando Discos, donas y estos discos se decoran. En Hatshepsut no están decorados, pero en, en el templo de Amón de Karnak sí. Y eso no tiene que ver con... ya en el templo de Amón ya no tiene que ver con una necesidad estructural, porque arriba nada más hay dintel. O sea, de hecho ya ni siquiera hay un techo. Sino que tiene que ver con un estilo de la sombra y de que la columna también tiene que ver con el sol y con la sombra. Con, allí hay otro cambio de mentalidad de que la sombra también importa, ya no es nada más el sol. Entonces se generan eh, estos espacios gigantescos que se vuelven preciosos. Pero también lo que les quiero decir es que los egipcios fueron grandes maestros de los griegos. Entonces los egipcios fueron los que les enseñaron a construir a los griegos. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Dentro de la tumba de Hatshepsut la, estos discos tienen 16 lados Entonces se genera ahí como un polígono Y estas eh, estrías que se generan Son lo que después sería el fuste estriado De los órdenes dórico, jónico y corintio Al mismo tiempo Se da cuenta de que la arquitectura También marca una diferencia Porque ella es la primera que hace la tumba Entonces ya hay un cambio de tipología Y se empiezan a construir diferentes capiteles Entonces en el Alto Egipto en las épocas posteriores se, se construye un mejor capitel, o sea, se, se hace más estético, que es un capitel platiforme, que tiene como esta forma. Y eh, mientras ella está y mientras se empiezan a construir en Tebas, Tebas tiene un, un capitel lotiforme, es como una dona un poco más grande. Pero este capitel, para determinar de qué imperio son y de qué dinastía se hicieron, no hay nada nuevo bajo el sol, eso después lo hicieron los griegos y después los hicieron los romanos, los únicos que cambiaron ahí un poco como les hicieron los cretenses, pero eso duró para siempre. En el neoclásico, en el siglo XIX, se seguía haciendo eso, y eso es completamente egipcio. Ahora, les quiero contar una cosa que me parece muy bonita, que es que la sala hipóstila era preciosa, y de hecho era incluso el lugar más importante del templo, porque a donde estaba el santuario no podían entrar todos, pero todo el mundo podía ver la sala hipóstila. Entonces, no sabemos casi nada de la casa egipcia, pero lo que sí sabemos es que en medio de su sala hay una sola columna. Y era una columna que además estaba sobredimensionada, no tenía un techo así increíblemente grande ni nada. ¿Y qué pasaba? Que la gente que tenía mucho dinero Iba a la sala hipóstila y decía, qué bonito es, yo lo quiero en mi casa. Y entonces llevaban la columna a su casa y yo siento que es un primer gesto de interiorismo. De esto me gustó en el templo, ¿por qué no lo tengo yo también? Y entonces lo llevaban y la, o sea si quieren identificar una casa egipcia, lo que tenían era justo la columna en el centro. Y entonces eso me parece súper coqueto Y todo lo que les acabo de decir son invenciones de los egipcios. Pero para que se una idea de la longevidad que tuvo esta civilización, sabemos de las pirámides de Giza por Heródoto, que documentó el proceso de construcción. Sabemos del templo de Karnak por las conquistas de Alejandro Magno. Entonces Grecia fue y vino mientras Egipto seguía. Y algo que es súper impresionante es que yo creo que esta estabilidad es muy difícil de concebir cuando hablamos de la era moderna. Pero en realidad esto continúa porque en Egipto no hay grandes eh, obras de arquitectura orgánica actualmente habiendo acero. La traza del Cairo sigue siendo completamente ortogonal y dentro del árabe y algo que se le dice a los turistas actualmente es un dicho que tienen ellos que dice el tiempo pasa pero Egipto permanece entonces la concepción egipcia de la permanencia es entera yo creo que tiene que ver con el sol y con el Nilo porque ahí sigue el sol y ahí sigue el Nilo entonces es muy difícil que se cambie como la mentalidad de, de Egipto en Egipto realmente solamente hubo dos revoluciones la primera es Simotep y sus pirámides y la segunda es con un emperador que se llamó Akenatón. Y Akenatón fue un emperador, un faraón, que fue muy mal visto por su pueblo.
1: Yeah. Y en realidad,
2: ahora, aquí el historiador, no me dejará mentir, se han dado muchas apologías de Akenatón, de que en realidad no era tan malo, o sea, de que no tenía malas ideas en cuanto a la gobernanza, no era como Nerón, que si sí era un enfermo loco, sino que Akenatón intenta, primero hacer que haya un culto solamente enfocado a Amón y segundo que la representación del arte sea realista o sea, quería enfocarse en la vida terrenal los egipcios dijeron ¿qué estamos haciendo? aquí no pasa nada interesante, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos estamos enfocando en esto? y además todo, todos los sacerdotes de Amón y todos los otros sacerdotes que querían mantener el mat y querían mantener las cosas como estaban porque tenían muchísimo poder estaban en contra de él y eso, pues, es, es la decadencia de Egipto, ¿no? O sea, ya, cuando hay una, ya cuando hay una diferencia. Pero dura 3000 años y solamente generan tres tipologías arquitectónicas diferentes. La primera es la pirámide. La segunda es el hipogeo o la tumba empotrada en la montaña. Y la tercera es el templo. Entonces, no es que no supieran construir, no es que no nos llegara todo lo que había que llegarnos. Realmente era una civilización. Súper adelantada en términos constructivos, en términos de ingeniería, le muchísimas cosas. Y a nosotros nos llega un poco disuelto y occidentalizado, porque nosotros le damos todo este crédito a Grecia. Y en realidad, los egipcios fueron quienes les enseñaron a los griegos cómo.
0: Maravilloso. De verdad, <risa> este. O sea, tengo... aquí anoté algunas cosas, sobre todo ahorita para concluir, no. Al contrario, estoy impactado porque es, justo lo decía antes de iniciar el directo, está platicando que no es lo mismo ver la historia de una civilización desde los ojos de la historia que desde la arquitectura. Porque la arquitectura te puede hablar de un lenguaje que la gran mayoría de nosotros no entendemos. No es como ver una civilización desde sus leyes, desde estas cosas, porque te hacen ver desde perspectivas totalmente distintas, entonces por ejemplo ahorita lo que estás hablando de la columna en el centro todos estos detalles que involucran algo más que va directo más a lo estético que al funcional estás hablando ahí de una civilización que ya no se preocupa tanto por necesito un techo para vivir, sino necesito que se sea chido en donde vivo, <ríe> perdón es que... por la expresión, entonces es muy interesante ver esto desde la Perspectiva de un arquitecto, bueno, una arquitecta en este caso, es fascinante. ahorita voy a dar las notitas, pero antes me gustaría ver si Diego tiene algún comentario que decir o mi querido Lenin. Este yo tengo con... una pregunta y es:
1: ¿cómo construyes en arena? Sabes, o sea, cómo, cómo haces esas construcciones tan masivas en un terreno arenoso?
2: Estaban muy enterradas y sí llegaban hasta de capa sólida. De... De hecho, hay una cámara, la primera cámara funeraria, debía estar como justo en contacto con la roca.
1: Entonces, de verdad tenían que excavar decenas sí, de claro. uh -huh. Aún
2: actualmente, piensan en los rascacielos, un... la mitad, un tercio del rascacielos está hacia abajo. necesariamente Con sí, acero y con todo.
1: Hoy, hoy tenemos excavadoras, ¿sabes? O sea... claro. Allá gente con pala necesitas, de verdad es impresionante.
0: Es, son unas obras maestras de ingeniería y de arquitectura, obviamente. Este es impresionante. Si algún día tienen, pónganse a revisar las tumbas de los faraones. Se conocen tres popularmente, pero hay cientos, hay centenares. El Valle de los Reyes está inundado de tumbas. Este, El Valle de las Reinas también y el, el Valle de los Nobles. También tienen tomas muy, muy, muy interesantes. Este Diego, no sé si quieres decir alguna cosa.
1: Uh, estoy sorprendido. ¿Tal cual? Sí. sí. <risa> Me dejaste Estupefato. estupefacto.
0: Estupefaciente. Ah, no. <risa> es. <Estupefaciente. risa> Yo solo, o sea, voy a dar unos detallitos ahí muy interesantes, sobre todo para complementar lo que tú nos estabas diciendo, porque de verdad es muy interesante. Abordaste un tema vital que tienes que hablar del, de Egipto siempre cuando hables de Egipto antiguo. Tienes que abordar el Nilo, punto. El Nilo es... Porque la simbología que tiene el Nilo dentro del mundo egipcio es impresionante, son imágenes hermosas, porque al fin y al cabo estas imágenes que te da porque el Nilo llega se, des, se desborda el caudal se rebasa la madre dirían por ahí, inunda y llena de alga todo la, el borde del río y esto es lo que produce que sea una tierra tan fértil porque al fin y al cabo es un desierto y Egipto sin embargo todo el caudal y todo el borde del Nilo es una zona extremadamente fértil gracias a esta esta alga este y al fin y al cabo esto es una simbología que le dan los egipcios y la trascendencia queda que el Nilo trae la vida y se la lleva con él. Entonces cuando uno fallece se va por el Nilo a la nueva vida. Entonces son imágenes sumamente hermosas, conmovedoras que hasta te tocan el corazón. O sea, me acuerdo alguna vez incluso que salió la noticia hace como unos 20 años que transportaron a un faraón para llevarlo al Museo del Cairo. Y él abordó por última vez el río Nilo para transportarlo al Museo del Cairo. Entonces dijeron que hizo su último viaje antes de ir al inframundo. Entonces se me hizo una imagen sumamente conmovedora, sumamente hermosa, porque al fin y al cabo es lo que ellos creían. Entonces es hermoso hablar esto del Nilo. Este es hermoso hablar de Egipto. Este y para que tengan un punto de referencia, otro punto de referencia de las trascendencias que tiene Egipto en lo que nosotros conocemos en la arquitectura y en la estética eh, eh, griega. Clásica, porque conocemos solo el mundo griego clásico. O sea, conocemos el Partenón de Atenas y San acabó Si bien te va, te conoces la Venus de este, la Venus, cosas así, pero no conocemos mucho. Sin embargo, el antecedente más importante que tenemos de la escultura egipcia, digo, la escultura griega es egipcia. Incluso hablando de la escultura, este, eh, ay, se me fue el nombre de esto. Ay, ay. Previas al clásico de Grecia, ay, me van a odiar las personas que me escuchen de esto. Este micénica, la escultura micénica, este el antecedente más importante que tenemos es la estática que tienen las esculturas egipcias, porque son esculturas este, sumamente rígidas, sumamente inmóviles, hablando del movimiento corporal de las esculturas. Y esto nos habla mucho de físicamente hablando de un estudio artístico de las obras e incluso de la arquitectura sobre todo de la arquitectura egipcia de por qué se hace en piedra porque querían que esto perdurara punto si se hace en piedra es porque la muerte sigue aún a pesar de nosotros entonces incluso el material que nos estás mencionando tan puntualmente y tan maravillosamente tiene una trascendencia, tiene una motivación tiene todo, entonces yo estoy personalmente muy agradecido, ha sido una plática sumamente interesante y e enriquecedora para un tema que a mí personalmente me gusta mucho me gusta profundizar más en estos temas que me llaman la atención y es muy bueno y muy gratificante escucharlo desde la perspectiva de fuera de la academia histórica porque siempre escuchamos lo mismo, incluso tuve maestros en la carrera, este conspiradores no necesariamente de que me decían de alienígenas pero así de otras cosas. Y si sí es mágico el mundo egipcio, es impresionante. Si de verdad tienen la oportunidad, hay muchísimos documentales, hay muchísima información. Si algo tenemos la ventaja de conocer de Egipto es que sabemos qué es lo que dicen sus paredes. Y sus paredes no se murieron, no se quedaron calladas por la eternidad. Gracias a otro personaje que vamos a hablar en el siguiente capítulo justamente, porque es sumamente interesante y para hablar de Egipto tienes que hablar de Champoleón. Pero, del Changoleón dirían por ahí, pero es <risa> impresionante. Yo estoy sumamente agradecido, y creo Rodi, de verdad. Has complementado muchísima información y llenas huecos este de información que me hacían falta saber sobre Egipto. Entonces, de verdad, muchas gracias.
2: Me alegro mucho saber esto para les haya compartido un poco de lo mágico que puede ser la arquitectura
0: es cautivador, la arquitectura es espectacular, entonces a mí me tienes cautivado Diego, ¿qué pasó? ah es que estaba revisando mi librito y
1: eh, hay otro tipo de pirámides porque nos hablaste de las pirámides que son como escalonadas uh -huh. hay otro bueno, hay vestigio de que usarán otro tipo de um, Vaya figuras de diseño, para realizar las pirámides. Ajá.
2: Pues realmente como pirámide no, pero sí hubo mucha experimentación cuando llegan al Valle de los Reyes, por lo que les decía de que ya tiene que ser la montaña y ya nuestro librito de cómo se construye ya no sirve porque la montaña cambia. Entonces sí hay otro tipo de pues como de geometría, pero se dan sobre todo en el Valle de los Reyes, no en las pirámides.
1: Ok,
0: Buena pregunta, por cierto. O sea, por cabo, pues, es un movimiento. Eh, vaya, que no hayan cambiado mucho las cosas, no quiere decir que haya sido algo malo, es al contrario, algo muy bueno quiere decir que funcionó y funcionó mil años. Entonces, más bien piénsalo de esa manera. Dirían los ingenieros, si funciona no lo toques. Entonces, <risa> este aplica lo mismo con ese diseño. Porque al fin y al cabo, ahí tiene una... La arquitectura, no me dejes de mentir, el arquitecto, tiene una función este, tanto estética como para la sociedad, como para la necesidad de la persona. Entonces, obviamente, es una casa que, persona, que habita en seis personas y puedan vivir en convivencia. Por dar un ejemplo, sí. tienes que ver lo funcional y lo estético. Punto.
2: Pero particularmente en la arquitectura egipcia es bien interesante eso, porque quien la habita es quien va a renacer. O sea, es el... Es, Tú generas como la etnografía para que el muerto renazca. Entonces, en cuanto a eso de funcionalidad era bien complejo, porque ¿cómo hacemos que no se pierda? ¿Cómo hacemos que sí se encuentren los vasos canopeos los dioses aparte? O sea, ni ah. siquiera nosotros.
0: Claro. O sea, eh, para... Va a sonar un poquito cliché, pero para nosotros los mexicanos no se nos extraña tanto esta importancia que se le da a la muerte. Porque al fin y al cabo nosotros somos una sociedad que estamos muy asociadas a la muerte, Ajá. para bien y para mal. Entonces tenemos tradiciones muy, muy, muy arraigadas a la muerte con respecto a esto. Entonces no nos pesa tanto hablar de la muerte a nosotros. Al contrario, es un tema de su momento ordinario. Y pues a los faraones, desde antes de que fueran seleccionados faraones, o sea, antes de que pasaban por la ceremonia faraón le dijeron muy bien, ¿cómo vas a querer tu tumba? Así, literal. O sea, desde el día uno ya estaban pensando cómo se van a morir. Tal cual. Entonces es una sociedad sumamente arraigada a la muerte la muerte es la razón para vivir para los egipcios podríamos decirlo así y creo que estaríamos en lo correcto asumiendo ese dato ¿qué querías decir Diego? ah es que me surgió otra duda <risa> las que quieras bueno
1: dime, bueno no me surgió sino
0: la recordé <risa> pasa por eso mira libretita compadre a ver entra tu pregunta ya me este... volví este
1: ¿Es es cierto o es más invención de, de Hollywood de que las pirámides tenían trampas?
2: No, sí había trampas. Sí había trampas, pero no sobre todo no eran las pirámides de Giza, sino en el templo de los reyes. En el valle de los reyes, perdón. En esas tumbas. Porque, eh, como les dije, en las pirámides, como que la forma de... Es como tú pues, no puedes entrar, no puedes está lícito como escalas pues, todo el mundo te a escalarlo pero ya en el Valle de los Reyes que además estaba un poco más lejos de Tebas eh, o sea ya no todo el mundo la estaba achicando todo el tiempo, si sí era necesario que no todo el mundo supiera cómo llegar a la Cámara del Tesoro
0: ok sí este, o sea tenemos la base funcional de la este ay carajo Uh, creo okay, que se me sí, cayó sí. el directo. Esto, Estamos teniendo unos problemas técnicos. Dime un segundo. <risa> ya, ya nos reconectamos. Perdónenme. ¿Ya? Una okay. falla técnica. Brinco mi internet, ya saben.
1: Te
0: uh, eh, gusta brincar. Pero bueno. Este volvemos a la parte funcional que tiene la arquitectura. Este, se sabe, se conoce. Muchos dicen uno de los saqueadores de tomas del siglo XX y siglo XIX. Cosa que es una medida total. Desde que se podría el mal faraón había gente que querían sacar el dinero de la tumba entonces era muy común esto del saqueo de las era muy común entonces, incluso algunos faraones llegaron a tomar las y sistemas de matar a toda la gente que construyó la tumba y enterrarlos con ellos para que no se supieran de las cosas y en este sentido también es un poquito problemático conocer bien de la distribución de, de todos los objetos que existían dentro de las tumbas este porque no quedan la única, el único vestigio que tenemos de cómo se acomodaban las tumbas y todo lo que llegaba a tener adentro una tumba es gracias a Tutankamón, que supo esconder muy bien su tumba literal. Entonces esa es la única razón por la cual más o menos tenemos una idea somera de en un periodo específico cómo se enterraba a la gente. Porque fuera de eso, es, es, no se encontraba nada. La, tal cual las famosas pirámides de Keops y todo esto, cuando se empezaron a investigar, están totalmente saqueadas. Incluso están así de amoladas las pirámides actualmente al día de hoy, porque le saquearon la fachada, irónicamente. Entonces, pero ahí vemos la parte funcional. Eh, buena pregunta.
1: Yo tengo igual un par de preguntas, una va para el historiador y otra para el arquitecto. Eh, no. En cuanto de los esclavos, o sea, son los que se requirieron miles de esclavos, o sea, de dónde salían, ¿sabes? O sea, eran, no sé si Egipcio eh, era una sociedad muy guerrera como para obtener esclavos de guerra, o si nada más era como otra estructura social en la que todo que nacía esclavo se queda
0: esclavo. Sí fue una sociedad bélica, hablando sobre todo del Imperio Medio en adelante, sumamente bélica, porque además en el Imperio Medio es cuando se unifica, reunifica totalmente Egipto. Entonces ahí vamos a hablar de la conquista de los bereberes, de guerras con los bereberes, vamos a hablar de guerra con los este, cananitas, vamos a hablar de guerra con toda esta zona de acá, de la península árabe Sobre todo esta península en donde se conecta hacia África es una zona sumamente conflictiva hasta el día de hoy, pero sí era una sociedad sumamente bélica grandes faraones estrecho,
1: ¿no? que queda o sea que conecta a Egipto con lo que ahorita creo que es Israel
0: ah o sea toda la toda la península arábiga este estrecho de acá entre Egipto y no me acuerdo qué países del que conecta con Egipto sin embargo hablamos de la península Arábiga porque además no voy a hablar de países porque sería anacrónico y no me acuerdo entonces por claro. favor esta
1: zona no o sea ese estrecho entre el Ajá. Mar Mediterráneo y el Mar Rojo
0: claro Sí, sí, sí. Toda esta okay. zona incluso llegaron a tener conflictos con este, Mesopotamia. Bueno, ah. pues sí, la zona de Mesopotamia. Este se sabe que tuvieron contacto con este, los fenicios, con los este, griegos, con obviamente los hebreos. Este, pues más adelante todo el rollo que se da con los romanos, pero sí, sí hubo mucho contacto con ellos. Este, no sé si respondí tu pregunta.
1: O sea, los esclavos eran mayormente esclavos Perichos. de Sí. Ok. Y al arquitecto, ¿alguna vez escuché que los planos en general los mapas de los egipcios tenían... Eh, como nosotros tenemos el norte hacia arriba, y alguna vez escuché que los egipcios tenían el sur hacia arriba? ¿Esto es cierto? ¿Me mintieron en la cara?
2: No, no te han mentido. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de arquitectura egipcia, siempre hablamos de norte y sur, porque coincide con el Nilo. Pero la referencia de los egipcios no era norte y sur, era...
1: Para arriba no, del,
2: el Nilo, el... la del Nilo, la del Nilo Mediterráneo,
1: sí, sí, entonces
2: sí. como el Nilo nace en el sur, sí sí está marcado.
1: Ok, entonces okay. más bien la orientación hacia acá nace el Nilo y orientado este hacia acá nace el Nilo, okay, Y ya de ahí bueno, esa
2: orientación sí. se empieza a modificar un poco cuando empiezan en el templo de Karnak, porque como les dije ya estudiaban la sombra, y la sombra ya no es por el Nilo, es por el sol. Entonces, Entonces ya, ya importa el este y cómo se mueve. así.
0: Okay, cool. No sé si tengas alguna otra duda, mi querido Diego, mi querido Lili. Sí. Sí, venga. <risa> ¿Qué bueno, no, qué gusto me da que ya preguntes, cabrón. Estuviste en la temporada en voto de silencio. <risa> Roddy,
1: ¿consideras que, que eh, la estructura piramidal ha influenciado más en alguna época de la de la historia de la arquitectura?
2: Sí, sí, 100%. Hagan de cuenta que llegaron, llegó el neoclásico y dijeron ¿qué es lo más padre del mundo, pues Roma y Grecia. Y ahí no había pirámides, por lo que les dije de que la topografía era bien difícil. Cuando llegan los detractores de la, del neoclasicismo, empieza el Art Nouveau, empieza todo esto, pero ya que logran el acero, pero imagínense, hasta que lograron el acero pudieron replicar Egipto. O sea, fue algo completamente diferente. Entonces, como ya no quieren nada que ver con el neoclásico, dicen, ¿qué le faltó al neoclásico que todavía es antiguo? Porque la, la historia de la arquitectura se mueve un poco así, dicen, pues, Egipto. Y entonces retoman esto y es ya un poco como arquitectura, pues, semi-contemporánea. O sea, es Paine, es el museo de Louvre, todo eso. Tiene toda la intención
0: de remitir a Egipto. Modo no, dato cultural, <risa> este, para complementar un poquito el dato, desde el siglo XIX, este, se volvió muy famosa el diseño egipcio, específicamente hablando de muebles, eh, gracias a las invasiones napoleónicas a Egipto. Este, Napoleón era un gran fanático de Egipto, incluso él funda el Museo del Cairo. Este y una de las grandes aportaciones de Napoleón al descubrir a la egiptología es la piedra de Rosetta, pero también tenían también era un apasionado del estético del Egipto hablando en muebles y en esto. Entonces, este, incluso Napoleón mandó a diseñar muebles basándose en diseños egipcios. Le encantaba. Este, no sé si este quieran decir algo más, mi querida Rodi. De verdad, nuevamente muchas gracias. Ha sido. Un gusto de iniciar la temporada con tan chingón tema, con una bueno exposición. Este, de verdad, muchas gracias. Y este, no sé quién decía algo más, mi querida Roy. No sé si quieres decir algo más.
2: Nada, agradecer la Nada. invitación y sigan viendo la temporada porque el mundo antiguo es impresionante
0: es maravilloso y justo la siguiente semana ya que abordamos ahorita este el diseño arquitectónico ya nos empapamos sobre todo mucho para pensar en la sociedad de Egipto, en todo este enigmático mundo que es y vamos a hablar de la siguiente semana de la civilización egipcia, son tres mil años de historia extremadamente apasionante eh, que se conoce mucho afortunadamente y que llega hasta nuestros días gran cantidad de información, este les agradecemos por haber escuchado, por seguir escuchándonos. Este No se les olvide nuestras bellísimas redes sociales. Ahorita estamos ya casi a sí. punto de llegar a 300 personas en TikTok por si quieren darle follow. Estamos como, como Contémonos Podcast y en todas las demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc. ¿Qué pasó, Lenin? Las tarjetas. Ah. Hay headbands. Hay termino el anuncio parroquial y Germán. De... Este y pues estamos en YouTube y hacemos este directo todos los jueves en vivo a las nueve y media en Twitch, Twitch.tv. Diagonal con para que vayan a dar a follow y estamos en las plataformas de audio que son Spotify y Google y,
1: uh, Podcast, Apple Podcast, sí. uh, Anchor, Deezer. Eh, muchas
0: gracias muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo de las cartas, están muy cerradas las del día de hoy Este, pero les recuerdo nuevamente, eh, para que tengan listas el Mary Rose se hunde el primer plástico se inventa es Elvis Presley Balala Yusafar este, obtiene el premio Nobel de la Paz y el primer bombillo eléctrico es inventado, entonces déjenme las acomodo como yo creo que es patentado o patentado es patentado, perdóname Patentado. Okay. Eh, este va acá, esta va acá, esta va acá y esta va acá. Ok. Quieren okay. que las diga. Diferencia de año pero igual pasa a ver. Vale. No porque me sepa la diferencia de años, pero es... Es, Son dos años de diferencia. no, no, no. A ver. Eh, la primera que salió fue el Mary Rose, si mi memoria no falla. Uh -huh. Esa la voy a votar primero. Es en el año de 1545. No sé si alguien no la. 545. No, pues ya, no. Sí, ya bueno. después este, salió la de Malala, ¿no? No, el no, primer, no, el primer plástico. El plástico. El primer plástico, esa fue en el año de 1907. 1907? 7. Uh -huh. Después, oh, okay. sí, salió la
1: Pero de Elvis Presley. Elvis el
0: Presley, mismo. 77. Después fue Malala. Ajá. Malala fue en el año de 2014. Okay. Uh -huh. y el primer bombillo eléctrico hasta ahorita voy bien lo único que me falta por ver es la del bombillo que creo que ya la cagué
1: 1880
0: 1880 Vamos a ver. El, el orden es este, el Mary Rose uh -huh.
1: 1545
0: el bombillo es 1880 este, la, el primer plástico es 1907 Elvis Presley fallece en 1977 y por último Malala en 2014 entonces la
2: tiene.
0: Entonces tengo el 100 por ciento mal. Ay, ¿cómo le pusiste? A ver, solo por morbo. Qué
2: bueno, qué bueno
1: que soy arquitecta, ¿no?
0: no. Ah, pero así se prende. Cáganlo, la. El humano solo aprende los trancazos.
1: No me equivoqué en la de Mary Rose. O sea, pensé que la bombilla fue antes que Mary Rose.
0: Y es se que verdad lo no, he escuchado desde abajo. A ver. Dice, entre 1836 y 1840, Charles y John Dean recuperaron se ve este algunas armas de... Ah, es que es de María, es por María Tudor, María Estuardo. Okay. No más sentido. Este... ¿Hubieran dicho eso? No, no pues sí, si es María Estuardo, pues ya te ubicas mejor. Pero bueno, este muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Rodin, nuevamente, muchas gracias. Yo el... no te agradezco porque no tienes de otra y Lenin a ti tampoco, pero aún así, oh, gracias. Es. <risa> Nos vemos el próximo jueves con Egipto, Va a estar muy divertido ese capítulo y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. bye. bye.